0: 哎呦我的妈！有<笑>对 h e l 大家好，欢迎来到找我们回到澳洲。哎呦，在刚开始之前，我终于理解了一个事情，就是，呃，这个直视自己内心的恐惧，原来如此如此之艰难。打开录音的这一个按键的时候，也突然发现，我操，怎么这么难？<笑>我要聊什么？要说什么？之前的是什么？困在，困在，困困困死在之前那个人生的自我叙事里，有多少的难题和未解之谜，都可以羁绊着我去。做一件事情，但是我还是开始了。Hello， 大家好的，的这里是《盗梦混蛋欧洲》，我是 Max。哎，为什么今天开始录节目呢？车在今天是2020年的2月2号啊！人家说这是一个千年难得的对称时节。然后突然就有了说话的欲望，也不是说有了说话的欲望，然后突然意识到，就是在读了一些书之后，发现自己写作的水平确实有点低之外，<笑>这个可能还能靠语言上的，不是说话上的这个小聪明，可以怎么说骗一骗这个年轻年轻人们，对不对？可能是一件比较开心的事情。为什么我一开始录节目，这个说话感觉就特别奇怪？我有时候很害怕听自己节目，但是从十月份开始到现在，我感觉更害怕的可能就是去录节目，因为呃，人家人家说无知者无畏嘛，然后我的嘛，我感觉我就是越。开始从事媒体、弄品牌，然后去工作，成为一个正常人之后，不是之前那种想法了。之后，就是你需要用知识来武装自己的时候，你突然发觉，我的吗？满眼满眼的都是畏惧，可以畏惧的东西。然后就觉得，为什么这个人，呃，可以在这儿大放厥词，教别人干的事情，呵呵觉得自己。你，你可以说他不自信。后来我发现，真的并不是人越老就会越厉害，更多的时候可能是你越年轻的时候越厉害。你越年年轻的时候，你直接面对的是世世世界，然后那个信息密度、信息量，可以那是远胜于你多读几本书的。我个人是这样觉得。然后就是书中只会让你更加。越来越普通，越来越平凡，因为你发现哇，原来我想过的那些东西，我思考过那些东西，千百年来的有无数人去思考，无数人去弄，但是啊，他们也有自己的答案。但是你没有读书，你可能会有更勇敢的一些的想法吧。这可能是我现在一个情绪很不稳定状态下的一些思考。呃，就是待在家里的第九天了，如果没记错，应该是第九天了。然后，啊、呃，就习惯了那种理性的输出文字的时候，你突然要感性说话的时候，你就觉得，哎呀，就是漫无目的。但是我后来发觉，漫无目的说不定也是一件好事，然后可以让感性占上风，随便聊聊聊什么都可以聊。然后在这之前。呃、嗯，我简单的把就是自己计划会梳理一下，就是越梳理越庞杂，大家都会发现，其实计划越梳理越庞杂。然后我列下了有差不多二十几个选题，二十几个选题，然后每个都很不错。然后我的备忘录里边还有二十多个选题，然后这二十多个选题我一看，如果一一周做一期的话，可能今年。都安排下去，但是今年才刚刚开始，你怎么可能在一个事件刚刚开始的时候，然后就会去想好它的结尾，对不对？这个故事太悲伤了，所以我们不要做这种悲伤的故事，也不要做这种悲伤的人。所以今天就开始瞎聊，我就开始从这个春节这几天憋在家里的一些见闻开始聊起，呃。不懂就问是吧？难免我们也要做一些笔记，是不是？哎，人总是要进步的嘛。哇塞，感觉这种串场词说的自己是越来越不溜了，真的。嗯、呃，我从哪儿开始说起呢？当然还是要从这个非常让人难受的这一场这个灾难性的疫情开始说起。哦，我们把音乐也换成了旅行团的。今今天没有时间去调音乐啊，我感觉如果也同志们能这个坚持听到现在的话，应该也都是真爱粉了。我觉得那一刻我，我我就是刚刚刚刚打开录音笔，听到自己的这个说话声音的时候，我突然想到一个事情，我觉得挺有意思的，就是。或是不是我潜在就是很多情况下就是是不是我都在潜在去逃避一些什么事情，比方说逃避去认清自己，逃避去做一件事儿，比方说我今天早上有一个工作来了之后，然后我就在那儿刷抖音，然后。另外一个意识其实已经觉醒了，说：“哎，你不要去刷抖音，你刷抖音就是去逃避。然后你去厕所，那个上、呃、蹲马桶就是逃避。然后你不想，你不想这件事儿，去冲个咖啡就是逃避。就其实这个工作是昨天我已经我已经收到了，但是我昨天收到这工作，我就顿时特别困。我我我就意识到，原来自己的身体里有这么多。”可能是想去逃避的东西，所以，我今天一起床之后，然后我就说我：“我他妈的今天就不逃避，我就是要跟他干。”然后结果真的是吧，虽然有这个墨菲定律的打扰，我我计划在早上十点半就把这工作干完，现在已经下午三点了，刚刚把这个事儿给弄完。中间打破了很多自己的一些的限定，比方说去找陌生的人，其实领导也没有具体说这个事情怎么去干嘛，好去找陌生的人去核对数据、去采访、去弄，最后一二三都弄完了。后来我意识到，其实你一开始就是决定这个事儿，已经一开始，然后可能就是说我开始要做了。然后脑子里有这根弦说，说我他妈不要逃避，那他就一定能完成。然后这让我突然想起了我那个怎么说，就是放假前我们公司团建去了菲律宾，然后那个长滩岛嘛，然后其实说起来蛮背的。然后就是我们不是说起来蛮幸运的，我们刚走长滩岛就发生了两个特别不愉快的事情。我们嗯，一个是发现了武汉疫情，呃，就是新新型冠状病。疫苗呃，疫情，然后另一个比较难过的事情就是有一个船就翻了，然后有几个中国游客就死在那边。然后去之前也非常不幸，然后就是菲律宾发生了火山，然后正好去的时候一切平安，都还挺好的。然后我想说的是，其中有一件事情，它有一个网红的项目，其实也是非常老的梗了，就是去那个跳海，它有一个七米的跳台。然后我就，呃，就是就是大家一开始都不太敢嘛，然后结果就是最后大家都战胜自己了。我发现这个事情就是有好多事情就是这样，就是他就像一个怎么说一束光一样，在那边，我的妈，又成了集团的这个主持词了，是吧？这就像一个呃小小小太阳嘛，哎。曾经有个女孩也说要做我的小太阳，哈哈。呃，就是她就像一个小太阳那样，永远照耀着你。就是比方说，我去去年到今年减肥成功这个事情，我就每当我就迷惑的时候，我说我靠，这事儿到底要不要做时候，就想到减肥成功。我说他妈的，就是要做，就是要拒绝别人，就是要不吃饭那种感觉。然后这个跳海的事情，我也是一个很。漫长的这样一个纠结的过程，然后我一看，我说操他妈那么深！然后小时候我妈还跟我说了，说，哎呀，这个跳海啊，就是这个跳板，他们他们那代人比较粗糙嘛，就是说一开始我也不太懂，直接往进去，砰什么砸进去了，耳膜特别疼什么的，我就是有很强的恐惧在里边。然后差不多走那个七米的上，上去了之后呢。然后果不其然得到了冷嘲热讽，然后你知道我这个人性子其实还是大家知道我这个人性子还是比较冲动的，然后就一闭眼就是往底下一个踩空是吧？往下发现就就就坠落下去了，然后跟大家说最最最最大的感觉是原来我的妈！就是你在那个视频，别人录的视频里，可能就一秒钟，但是你跳下去那瞬间，你发现的时间巨长，然后你你就在想，我靠，还他妈没没下去，还他妈没下去，我估计这个念头，我估计得想有十几遍，可能那一秒钟想十几遍，然后我内心在等，就一直在等，然后啪嗒打到水里面，然后你就觉得我靠，也就这样啊，然后你就突然觉得就战胜了自己吧，然后说。然后就是这个经验，就是，就是就是鼓励了我，就是说去试试探自己的边界吧。然后开始了这一期节目，你看废话又聊了五分钟左右，还他妈没开始，十分钟了还没开始聊这个武汉肺炎的事情。聊这个这个事情，其实是一场非常非常令全民不爽的这样的一个事情吧。嗯，刚刚开始的时候，我不知道为、呃、我这个人是不是有非常强烈的这种悲怆感，然后我就在那疯狂发微博。呃呃，也欢迎大家关注我的微信公众号和微博，虽然常年不更新。然后我突然发现，就是因为大家实在待待在家待久没没事干，然后就开始取关我的微信公众号，然后就一天我操十几个在那儿狂掉，我说。人天天在家待着，确实也是没事儿干啊。听完天天起关微信公众号吧，是吧。嗯、呃，就是我我不知道为什么有一个很深，这次疫情就有一个很深的悲怆感，因为十年前的这个疫情，就比方说非典，其实是一个信息非常不公开的这样一个疫情。有一点我可以告诉大家，你可以看一看这个香港的疑似病例、呃，就是病例病患。然后和内地病患的这样的一个对比，十年前如果我没记错的话，香港一个地区的可能都一百多例，然后整个中国大陆，我不是说这个是什么，呃，就是整个中国大陆九百多例，你觉得这可能吗？我操，那一个香港是代表亚洲医疗，甚至世世界医疗非常高的一个水平啊，然后死死亡人数居然都达到一百多例，然后中国大陆才九百多例。那那个时代，其实你大家想， 03年的时候，其实是非常非常信息闭塞的这样的一个国家，通过一些手段，对不对？然后把这个信息给控制住，非常好控制渠道，比方说报纸、新闻、广播、电视，只要一控制，你就会发现，其实这个这个这个这个这个这个。这个这个这个这个大家是不知道这个事情具体怎么样呢？后来你看温家宝总理就已经非常震怒了，就是说谁敢再瞒报，就要立即怎样怎样怎样。然后一天就能增加几十例、上百例的这样的怎么说？心脏病患这个东西其实是非常恐怖。那那对于官员那个，就是对于这个国家比较幸运一点是，就是在他大爆发。的时候，或者就是在国家开始严控的时候，恰好迎来了就是夏天，就是气温升高，这个病毒这个危危难过去了这个事情。可是那都已经是这个病毒广泛传播的第三个月了之后了。然后，但是包括今天开始算起，你看，其实这个病毒现在中国大陆从发现到。到重视，可能现在才刚半个月到一个月左右这样的一个时间里面，所以我们现在成，但是对比而来看。我们现在承受的这个信息密度是非典的时候甚至几万倍，我觉得都会有。每天早上一起来看朋友圈，你就发现我操，妈这个红人会民，这个双网联又怎么样那样那样这样这样，一大堆乱七八糟。这个什么号，这个这个车进不了，央视车进不了，这个红人会什么，一大堆信息就会向你扑面而来，你就会觉得这个信息爆炸对于正常人来说是非常容易受影响，那种应应激。性的这种伤害对正常人是非常大的。很多朋友在朋友圈就说自己得了 PDSD， 然后就说自己可能承受不了这么大面积的这样的信息密度，然后就选择关机在家看书什么。但是过一会儿又发觉自己其实怎么说，嗯，就又。忍不了那个无聊，因为大家你看这手中这个 3.5 寸屏、4点多寸的这个 iPhone 的屏，它是那么的亮，它的密度那么高，然后它对你的眼睛是那么的舒适。当你在看书本那种较为昏暗，然后字也不是很清楚，又没有配图的东西的时候，你突然就意识到，哦，为什么大家会沉迷于手机？这就是为什么一开始这个。疫情会如此之悲壮，就是大家会面临一个前所未有的这样的一个困难。我当时看到，看到，就是逐渐从身边人包括反应里面，就很多人很多年我都没有见到，就是可能是在咪蒙之后就没有见到，就那种，同志们就是被气得睡不着觉或者什么。看看了一篇文章，看了一些视频，然后被气得分分钟就睡不着觉。下一秒钟，然后又刷到了一个抖音视频，然后就是韩红在救助的时候，他就哭，大哭，一秒钟之间，你情绪在翻天覆地的这样的变化。这种悲壮感和分分钟十五秒一样的参与国家大事里面是非常非常难得的。然后我又翻开了那本《看见》，还有那个《南方周末》。的。特稿，然后我看柴静写了，就是说，他当时就这么说，进到那个医院里面的时候，其实还是属于一个游离状态的时候，正好他进去采访了，正准备出来了，发现出不来了。我操！国家要把这个医院给封了，然后而且其实当时大部分的东西还是没有确定的时候，他被封进去了。他那个时代的这个悲怆感啊，有一些意外在里面，就是。我也不知道这个事情会发展成什么样，就是我抱着试一试，可能是媒体人的那种怎么说追追求真相感的那种感觉的时候，去去探究这个事情的时候，然后进去了这样的一个巨大的这种声场里面，然后哎，恰好被困在那儿了，回不来了，完了，这种这种感觉可能跟现在我们这种感觉还不太一样。对，因为我们是分分钟在参与这个国家的，这个通过这互联网，通过这个透明的信息在参与这个国家的一切的，这种感觉真的让人非常非常的悲壮、难受，且甚至是你可以也可以说是一种爱国教育，也可以说是一种真相揭露的现场，就非常的生猛，甚至可以用凶猛，甚至可以用。磅礴来形容这种词汇来形容，一般人是很难以受得了的。而且，大家沉浸在巨大情绪里面，其实大多数判断并不理智，并不理性。下一秒，你可能刚看一个新闻报道的开头，然后你就迫不及待把它给转发出去。然后，它可能是非常碎片化的一些镜像，然后一些片段，然后比方说武汉的那个死去的那些。人们、老人呐、啊，然后贫贫困者呀、啊，那些人的一个片段，然后你就开始从宏观意义上去抨击这个国家、抨击这个制度、抨击等等东西，沉浸在巨大情绪里，每天就是这样波澜壮阔的过。啊，那就刚开始几天，就是疫情刚开始这几天的时候，我是非常是这是这样，包括最近其实也是这样。就是刚开始是那种为国家感动，最近是对这个国家伤疤，就在那儿看这，这种心痛吧。然后就是沉浸在这个情绪里也不可自拔。这、就是这个疫情带给我的第一个感动，不是第一个感受吧？当然，第一个感受做一个补充，就比方说，你看到很多伟大的东西、伟大人、伟大的事儿在里面。比方说，我们钟南山院士；比方说。就是我个人特别敬佩的是，就像财新啊、像三联啊这样的记者，不畏生死，在第一时间，在大家都往从武汉逃跑的时候，他们选择去进入武汉，去驻扎在武汉，去参与实地报道。然后财新写了，我看他那个报道写了有十四万字还是四万字左右的这种实录。他们没有任何特权的，他们也不是国家机关，只是参访报道。当然，把自己就是身处抛抛向真相第一线。我真的作为一个前媒体人吧，就是也不是前媒体人，就是外围媒体人。咱这媒体人跟人家的媒体人没法比，是吧？人家就是带着某种无冕之王的权利在里边，在里，呃，也不是说权利和义务在里边嘛，然后就。确实特别感动。第二个，我觉得特别感动的就是钟南山院士在第一时间奔赴前线，八十四岁了，他让所有人撤出，他让武汉封城，他让所有人待家里，他自己上前面。84岁啊，我的妈！而且他是一个符号化的人物，你就就是因为给大家科普一下吧，就是无论非典还是我们现在。碰见那种新新冠、新型冠状病毒，都是没有解药的，没有所谓的特效药。你所能做的都是这种怎么说？用激素也好，用等等那些抗生素也好吧，就是增强自己的这种，就是硬生扛。我我理解啊，以我为数不多的这种知识来理解，就是生扛。钟南山院士，你说在这个时候有有什么样的？巨大的作用吗？其实，没没有，我不得不说是没有。他能做的有几点：第一是估算这个规模，把非典时候经验，就是实际的经验应用过来，这是他最大罪、哦。我刚刚不能说他没有什么巨大作用，他巨大作用不是在攻克医疗问题啊。你看美国的有几个公司，他人家那个确实是攻克了这个，比方说今天的那个叫集什么。G E L E， 我不是叫不知道是不是叫吉利还是什么吉尔什么，反正就那个公司它是攻破，但是钟南山和他引导的这个医疗组呢，一时半会儿，我觉得我们尊重客观规律来讲，他是没有这样攻破这个这个这个这个这个、这个、这个病毒的能力的，嗯。但是，嗯，但是他有巨大的这样的一个经验在里面，比方说小汤山的经验，比方说这种对抗对抗病患的这样的对抗这种预估这样规模和速度传播速度的这样的一个经验，他就像一个活的电脑资料库一样，记录了他不断在对比记录，还有应对这个这场灾难和十年前那场灾难，不是不是0 3年那场灾难的。这样的一个一个一个一个一个一个一个对比，他当然八十多岁了，我的妈呀！天天接受报道，那种工作强度，一天能睡几个小时，谁知道？而且他现在说一句话，大家心里都安慰了。这样的这种符号化的这样的人物，在我们这个集体主义的国家里面，其实非常重要的，就是需要英雄，需要一个专业的英雄在这边，他形象什么都够，但是这个人有的时候。就是怎么说，你愿不愿意为国家付出？我不说别的，这样一个八十几岁的老人，你别看他的宣传片里头那么精神矍铄，实际上生活就是这个身体状况是怎样的，正常的年轻人都未必熬得了，但是他靠着一口气，一个精神在坚持，这个都是非常非常非常伟大。还有就是那种第一时间去的那种，怎么说？医护病医医疗人员吧，就是除夕夜的时候，就是几千人，我当时真的是热泪盈眶，就是一千一千五百人，一千四百人，如果没记错嘛，就是登上直升飞机，然后就是抛弃妻子、抛家，就是为了国家嘛，真的，我当时我记得我发了条微博，我说。呃，我不知道为什么就莫名其妙想到那个《风声》里边有一句话，就是说我亲爱的人我对你如此无情，是因为这个国家已经到了这个民族存亡的关头，我被只能奋不顾身，就就是拯救。大厦将倾，福万民于水火之中，然后就类似这样的话吧。我当时一看，我能，我的妈，我眼泪就唰唰在那下。我是说，就特别愤恨自己为什么不能成为他们中的一一一,一个一个一个，就是那一刻就这种感人的那种感觉，真的让人久久不能释怀我当时发了一条，在咱们公众号发了一条八个字，说“武汉加油，中国加油”，然后结果掉了好几个粉。还有好几个人问，就是说，哎，那个节目到底还更新不更新了？哎呦，我我我这个时候我，我就我就我就突然意识到一点，就是这个人啊，其实非常有意思的。一方面，我们在聊这个伟大家国情怀，这就是我们这样一个集体主义国家的一个。怎么说可爱的一面，或者是你说他弊病的一面？我们被迫参与到国家大事里面。另另一方面，我的妈，这个锅上做菜还没还没还没，要不然马上要糊了，兄弟是吧？这一方面正在那哭着呢，下一方面突然这个有的小孩子可能要，有的小孩子可能要。要要要要要要要喂奶或怎样，就是你可以你会有看到这个朋友圈有很多细碎的细节，比方说有的人是吧是吧，要去买菜，有的人要去怎样怎样，就是会有巨大的落差和反差。这个当然没有办法，可能就是这样。呵呵换首歌，我已经不知不,不觉聊这么多，但是瞎胡瞎胡喷也能喷这么久啊。哎，我们哎，我写的这个好好有意思啊呵呵！你看我写的提纲全都是字儿：非典、李海鹏、柴静应对方式、呃，媒体人感人、武汉、河南、感谢生活方式、经济重创、许征、科比去世。嗯，对，等等等等一系列，我们接着聊这些关键词。下一个关键词，我想聊聊李海鹏。李海鹏。嗯，对，就知名媒体人南方周末，这个是吧？曾经的大拿曾经写过一篇著名的文章，叫做《举重冠军之死》。这个大家如果致力于当媒体人的朋友，可以去看一看这篇文章，非常用非常沉着冷静的笔触在抨抨击这个国家的这个体制和制度造成的悲剧啊，非常有力量的一篇文章。然、嗯、后就这样的这样的一个斗士吧，媒体斗士吧，然后。这个是吧？一开始在这个疫情开始的时候，是吧？也是没少给咱们这个国家添乱人。<笑>我是非常同意他说这句话。他他曾经写一篇写过写过一篇微博，然后后来删了。他就说，大概意思就是说，我们是以国家国家主义的失败开始的，最后肯定会以国家主义的胜利结束，类似于这样的一句话。我觉得。其实非常有意思啊，值得玩味啊。国家主义失败是什么？就是说，啊、疫情这样大范围的爆发、啊，传播，然后不可控制。现在死亡率虽然低， 2到 4% 左右吧，但是毕竟死了这么多人。一开始还是有一些国家制度上的失败在那边，比方说，对吧？维稳啊，不报啊，什么贪污啊、腐腐败等等，但是最后会会以国家主义的胜利结束，什么意思呢？就是说，倾全国之力啊，让这个扶大厦将倾，对吧对？我们这个倾全国之力，就是就是干这个疫情，我们啥也不干了，所有东西为疫情让路，对不对？可以把武汉给封了。其实这个封城这个事儿，我真的非常非常采取保留意见啊。这个事件升级呢，我觉得有两个方向。第一个方向就是习近平主席，我们伟大的习近平主席在发表了重要指示之后，我当然意识到，哦，这个事情开始慢慢爬坡升级了。但第二天还是第三天，然后武汉封城。你现在看来说，当然这是一个最有效、最有效的方式。但是你仔细想想，城市封住之后，难免。会被扣上某一些是吧？城市不自由啊，这个迫害人权啊等等，我只能笑说这样的一些词汇的这样的一个事情。你怎么？我是一个公民啊，你怎么可能限制我所有的事情？我也没有犯什么错。按照你说的，你就不能怎么样怎么样怎么样怎,么样,怎么样，对不对？你不敢仔细探讨这个事情，但是它确实是。怎么说？呃，最有效的方式吧，你也只能这样来理解了。为了以服我是那个被封的人里面，我一定非常愤怒。什么意思呢？对不对？呵呵这个是吧？让我自生自灭吗？完了完了，这些反动的话，这节目还能……哎、呃，我这个复播第一期该不会就被是吧？封城策略在。效率上是非常正确，但是在公平上，我觉得是非常不公平的。任何时间、任何情况，我都会这样说，对不对？呃、你可以去，是吧？哎，算了，这个事儿就不说了吧。当然相，相相对于武汉的这个所谓的四大天王的这种愚蠢吧，我们河南的这样的一个。模式就得到了全全国的这样的一个效仿，包括我们河南的这种迅速应对、严防死守、快速抑制，等等等等等等。你发现这个国家、这个政党是非常伟大的点，在于领导人说一句话，下一秒钟可能在田间地头就可以，就就怎么说，就就就就就就就就就产生效果。这种是非常恐怖、恐怖的执行力以及。这种控制能力这是非常非常厉害的。世界上任何一个国家，我敢打保票，世界上任何一个国家都没有办法做到的。这是非常非常简单的。你，我们河南就做到了，是不是？我们河南这个做的非常好，是吧？就是会有各种类似于调侃啊、嬉皮笑脸式的这样的一些段子式的东西被发到网上，然后反复的大家去。放松，形成一秒钟的这种调侃或怎样，但是确实，我不得不说，刚有信息进来，看了一眼，呃、李海鹏这次发表这个言论，其实也是挺值得深思的，包括我们对一些政策、一些东西。我情感上是非常支持国家，但是理智上，我真是觉得有很多有待商榷的这样的一一一方面的意见吧。然后，对媒体人，我们也说了应对方式，我们也说了，改写生活方式，这个我觉得很有意思。嗯，我在很久之前看过一本小说，然后描述他同一个租出出租屋里边另。出房里面另一个屋子，一对小情侣。他好像说的就是这个小情侣，到周末的时候就过着血居生活，什么意思呢？就是就是里边一直看剧、打游戏、做爱，然后吃外卖，然后睡觉，再起来再看剧、打游戏、做爱等等，就是过着像原始人一般的生活。然后我突然意识到，我操，这次这个国家这个政策确实。呃，怎么说？怎么说？就是让人达到这样的一种状态，憋在屋子里不要出去，然后你也不好出去，外面什么也没有了，所有的电啊，什么等于其他的一些东西全都关了，然后你只能在家里疯狂看剧、做饭，然后无聊，然后所有人咳咳在前几天的时候都会。被逼疯了，后来慢慢开始享受这个过程。我是选择在前几天心还比较静的时候开始阅读，读了几本书还是比较不错的。然后我当时就在干到起了我日常的这样的一个工作，就是什么工作就开始意淫，<笑>意淫什么呢？意意意淫。亿那个，我的伟大的策略，比方说三十三十二十岁之前赚了如何赚到一个亿，然后今天如何录八档节目，然后如何写好策划，等等等等等等吧，然后，嗯、呃，这这啊<咳>、oh, ，sorry。刚刚有个朋友突然让我给他找一部电影，是叫什么名字？我的妈，感觉是一场拼图游戏，非常累。然后终于给他找到啊、呃！对，刚才其实我听了一下，在结束之前，我在想聊什么，就想聊，其实就是全民现在陷入了一种血居生活之中，然后大家在无聊，然后激发了很多段子我觉得很有趣。比方说在抖音上，然后很多人。就开始自己在家做生意，然后炸油条、做白鸡馍什么的，然后我觉得挺逗的。但是更深层次一点的理解这个事情呢，你会发现，其实很多人的，也有一些人跟我一样，就在想，会不会因为这场重大变故，然后人们的生活习惯开始发生一些改变？比方说，就是零三年的时候，其实除了非典之外，然后还有一件事在迅速爆发什么的，就是。呃，中国的电商在飞速发展。那这一次，什么会飞速发展呢？最简单，其实也是大众给出答案的，这个就是徐峥电影《囧妈》上映在网络首发这件事情。我觉得未来可能会越来越，大家刷视频的时间会越来越多。一天如果不刷视频，可能会非难非常难过去。然后，我觉得可能像徐峥这样的。这样、这样、这样的发行方式可能是未来的一种变数吧，个人是这样觉得。特别是像这种没有什么震撼效果的垃圾片我觉得，哎，一开始那天其实，呃，就是很多人，包括我在内，都要夸赞徐峥的才华，以及理解明星得到。那个让大家排解无聊什么，但是当我看到这个电影之后，我所有赞美我都收回。我说这他妈拍的是什么玩意儿？徐峥就是强行戳泪点，强行凑，然后你觉得最后徐峥居然用到了就那种非常。编飞了，夸张的那种荒诞，在在在支撑这个架构。原原原由非常简单，就是波米在那个反面语评说，就是他不敢触碰一些很深刻的问题，也不敢触碰，就是你跟妇女，不是不是，就母母母子关系里面的核心到底是什么？就是为什么会有这种代际？就怎么说隔膜什么，他全都不敢碰，他就一到这关键时刻，就比方说这个副技的缺失啊，就开始煽情，然后那个什么啊，就开始煽情。一到这种这个关键问题的时候，也要煽情，要不然强行搞笑，其实就是解释不通嘛，就硬让你看。其实我中间一度几度放弃，最后还是没有看完<笑>，果然没有看完，就是。嗯、呃，宋小宝出来的时候，我说我操，他妈扯淡呢！我靠，然后真的对徐峥非常失望。啊，我觉得、呃，哎呀，就可能19年他过得太顺了嘛，太多电影， 1 8 1 9年太多电影太成功了，让他自己在创作电影上更多像一个商人，他更多在算计。然后，当然就是一系列的多米台效应在发酵，不仅是这个。然后还有我们看到，就是很多企业，比方说顺势了开始送菜，因为他问他们为年夜饭、为后边几天准备的这种菜呢，现在街上没有人吃了，然后就开始纷纷送菜，做一波营销。一开始有人吹，后来慢慢发现，哇塞！今天看一个消息，西贝的贾国龙，就是西贝。呃，有面村的贾国龙就发说，这个如果再停的话，可能我们两个月贷款都给工资，工人工资都发不起。你会发现，这个一个小小疫情，可能是一群人吃蝙蝠导致这个疫情，导致这个把这个国家整个水给搅浑了，搅浑了之后呢，国家被迫停滞，让这个火水。怎么说？清者清，浊者浊，给沉淀一下。但是停滞这样这这段时间呢，有一些代价就要付出，有一些 revolution 的式的东西可能就会潜移默化的发生。比方说，今年的经济会怎么走啊？大到今年的经济会怎么走？小到一些中小企业可能就熬不过这个疫情了，特别一季度的时候。上游一些很核心的企业，比方说我们的科技、我们的房地产、我们的就是制造企业，被迫停工了这么长时间。哎，然后国世界范围内人们都在抵制中国，抵制中国情绪日益高涨。然后我在我朋友圈看到很多留学生说自己在国外。意大利吧，反正是意大利，有的人可能对中国人已经开始指指点点了。哎，你是不是来自武汉？你是什么怎样怎样？是不是？其实我个人觉得这个歧视是很正常的。我个人真觉得这是很正常的。你反过来想，如果一个就是我们对黑人的那种天生的恐惧感，我是对黑人有很强的恐惧感。我不是恐惧感吧？就是我我内心是反复的提醒自己要。平等对待他们，但是你真正碰见这些黑人的时候，你就觉得啊，然后会会会有一些内心的防备在里面。这个防备可能只有非常微小，但是别人解读起来可能就是不太好的东西，对吧？嗯，因为我说这个事情其实也不是空穴来风，因为我以前在路易斯的时候被黑人打过劫，就是他说问我要不要买那个大麻，然后我说我不想买，然后他就说，他就暗示他有刀，然后说，哎，这个你不买，你可能今天走不了。我说多少钱？他说十欧，说给了十欧，拿了一根，我走了。但是你你会这种东西可能是一个一辈子的印象在里面，你可能对那些人都不好。当这个事故变成一个全球性的事故的时候，然后你就会发觉，哇，中国人成了一个等价于武汉等价不是等价于新型冠状病毒的这样一个危险的时候，所有人都会对你有指指点点。不仅如此，你的生产线也会受到一定程度上的、一定程度上的消损。总之，这场疫情过后，大家无论从心理上、从生理上、从习惯上、从经济上，可能需要一个很长时间复苏。而且，我们现在这么努力，全国家在这停滞，就是为了让这个病毒可以尽快隔离，尽快那个怎么说？呃，遏制住出现这个疫疫情的拐点。但是实际情况下，就是真正。要有完全的胜利，还是要等到，如果不出意外的话，还是要会等到五月份左右，然后就是气温回升的时候，这病毒自然死于死亡于这个气温之中之后，所以这事情就这样。我个人非常悲观，就是。真的会改变很多<笑>，即使复工了，即使那些东西国家运转起来的时候，它也不会是百分之百的效率的即使有国家一大堆政策在，就怎么说托底，让这个应急，但是还是会出现一定程度上的经济的回落。经济一回落，你放心，你放心吧。为什么李海鹏那个柴静在以及南方周末在那个时代可以，呃、就怎么说成为意见领袖？它是时代的产物，就是只有时代给了它这么如此好的平台的时候，它才可以这样。因为那个时代是一个灾情来了，跟现在一样，经济受到下行的危机，然后那各种社会矛盾都会出来，然后人们的行为也在借钱，默化的改变，然后当然也有新的王者归来。就是新的王者诞生，就像马云、阿里巴巴那个年开始疯狂扩张，京东也在扩张，然后我们就迎来了比较好的日子和新的生呃生活方式和习惯，这也是我们一定会碰到的。哎，这是第二点要说的，第二点要说的是什么我都不知道。<笑>第三要说，的，我觉得是所有热爱足球呃篮球的人非常可惜的一个消息，就是科比去世了，这事情非常非常意外啊！你就。然后网络上就，首先我觉得非常讨厌了两种人，一种人是阴谋论的人，说老鼠的鼠可比十三什么，一共有十三环等样等样，这各种这些东西，我觉得他们强行把一些灾难划归联系，划归咎于神秘学，这其实是一种逃脱责任的一种现象啊。嗯，我觉得他们这种是一个非常懦弱的行为，不值得。第二个，我觉得非常惹人生气的是那些炒鞋的，就科比鞋刚刚科比刚刚去世的时候，还一群人就在网上说到底死了没死了没，然后就在疯狂购入科比的各种款式的鞋，让那些真正想纪念科比的人，把不得不花更多的钱去买科比的款式的鞋，然后这点也让。人非常气愤，科比是当真这个当今这个地球里面，曼巴精神特别突出的这样一个选手。曼巴精神是什么？就是我们在纪念科比的时候是什么？就是我个人总结出来是有一部分我们不愿意面对的人性。为什么要纪念他？就是纪念那一部分人性。什么人性呢？这些个人性其实是。就是关键时刻敢担当，好听了叫关键时刻敢担当，不好听的时候我们可能说是就是毒，但是有的人为了毒他付出了，就是单独的毒，就是这个人很自私，或者是不团队怎样，我我可以这样说吧，科比的球你仔细看他，他所有的东西都是为他自己而服务的。或者他自己犀利的进攻而服，他一场能得八十多分不是六十多分好像有一场八十多分这个具体数据大家不要过杠啊，主要这个我记不清了。我看球非常早，但是我看我个人非常欣赏科比的球风，因为我也是这样的人，我也是非常毒的人。但是你在正正确的语境下，这个东西显然是不对的。比如说啊，篮球是五个人的游戏啊，怎样怎样。但是有的人为了毒，他付出了很多。你比方说，为什么篮球可以这么广泛推广？就是，哇塞，你看，那种科比非常不合理的转身后撤步、后仰跳投，我操！这种你在现代篮球的技术中，它是非常不合理的。为什么不合理？你这个耗费了自己太多了。你一个动作，一个传给来回，像现代篮球，你比方说像勇士以之前勇士啊，先啊，包括。三 D 打比较多呀，突分打比较多。这种马刺球看比较多的时候，不，这些人不会喜欢科比的。为什么？因为他打球太突，太不合理了。我操，一个球带到死地了，然后自己转身后仰跳投，一一群人在那看着或者抢篮板，然后他把球投进了。这是一个非常不合理的人，但是他为了这个不合理，他付出了一切，付出了自己的所有，付出了追求。他用自己。呃，不算特别高的天赋，为了这一刻，然后去绽放。这有的时候，我个人觉得有很多道理，我们是说不清楚的。比方说，是不是任何时候你要跟所有人都要讲一种公平呢？不是的，我觉得不是的。有很多时候，我们打篮球的人都知道有一点，就是，哎，你投进一个球的时候，又投进一个球的时候，这个时候，你队友或者是是觉得你是强的，你是强，你对手也觉得你是强的。对手觉得你是强的，他就会加紧来看你；队友觉得你是你是强的，会把球传给你。这个时候，你面对的是更大的压力。这个时候，你怎么选择呢？因为你知道，你要相信自己是强的，你就这个时候继续出手；你要相信自己没有那么强，你要用所谓的战术或者策略开始打的时候，那你要觉得你这时候要相信队友，对不对？队友可能没有你想象那么能可以相信，所以。篮球场有一种人就是这样的，就是我面对两三个人包夹，我不传球，我强行出手，因为我觉得我的队友都非常垃圾。这<笑>这样的话听起来好像很孩子气，但是有的人就是为了这样的时刻而生的。我亲亲眼见过很多伟大的球员，或者我生生活中非常伟大的球员都是这样他最后一个球的时候，让自己队友拉开，你们一眼知道他不会传了。他用身上的汗或者是嘴里的唾液抹一抹鞋底<笑>，抹一抹鞋底很重要。然后这个时候加速变向，一个跳投终结比赛，你觉得这合理吗？当然不合理了，对不对？因为所有人都看懂你的战术了。这个时候，如果是一个贼眉鼠眼的人，或者是一个比较有谋略的这样的一个,一个一个一个一个一个篮球教练的时候，那他可以轻而易举的喊个暂停，或者是没有暂停，是喊个战术把你给放下来。但是，有一些伟大的人就是要用这，又要在这个时候显示出自己的伟大。这个时候，这一刻就是有一种曼巴精神。我理解于就是有一种倔强感在里边。我不行，你说我不行，我就要行。你一个人说我不行，我把你一个人打服。然后十个人说我不行，没有十个人，你两个人说我不行，我两个人把你打服。我一打二把你打服。所有人都来报价我的时候，是吧？我一打五我也要把你打服，科比绝对是这样的人，这样这样的人是很容易就是锋芒毕露，然后，对吧？你可以看得出来他，他对吧？这、就、个、是、全身上下有我原来看过一张图，特别有意思，科比全身上下全是伤，基本上是一个半废的人，但是他在其他人面前从来不显示这一点。然后我们可以观察湖人当时加索尔、当时佩纳姆、奥多姆，还有他和费舍尔和。武贾西奇还谁组织那只冠军湖你看其他人，我现在不要脸的说一点，其实其他人都是他的工具人，<笑>就是他用班纳姆和加索尔双以及奥多姆这种这种时候就是为他抢篮板以及布补尔挡拆用的。<笑>但是这样的人，就是他的伟大，就是在于他的极致，他的极致。造就了他的伟大吧，就所有人看到他的时候都 salute respect， 真的非常非常牛逼的球员，然后非常非常怎么说惋惜的死法，然后更加惋惜是他十三岁的女儿吉吉也在上面去世，实这是让我非常伤心的落泪的。这样的一个，因为伟大的球员永远有伟大的，他的怎去世怎样都会都会都会令人铭记。但是他女儿才十三岁，人生刚刚开始，然后并没有太多的故事的时候就过早结束了自己生命，这真的是非常非常难受。这时候你就觉得那些抄袭的人更加可恶，你根本不知道科比所代表的精神是什么。就是我们几个喜欢篮球的人曾经探讨过这样一个问题，然后就是到底詹姆斯、乔丹、科比谁更伟大的时候，我们我们我们有了很强烈的分歧，但是互相也劝服不了他。然后对方原因就是，你像乔丹，他总冠军可能最多，然后科比可能。就是他技术最极致，但詹姆斯他进入总决赛的次数最多。你可以发现这个球员从各个方面，篮球这魅力一点，就各方面证明球员可以从各个方面来证明自己伟大，是不是？然后现在詹姆斯前几天又拿到了最年轻的，不是呃得分排名的第三还是第几，超越科比的时候，对不对？然后对。男孩子对于篮球的热爱，总是源于他那种争斗性、激斗性和这种进攻性、攻击性里面，就像很像了，就这种动物之间最原始的决斗。他可以用，用篮球打，最后一定最后拼的是身体。你说什么？哇，我投篮特别准，真的那我就是犯规犯的你，就是我听过一个老炮儿跟我说，篮打篮球嘛，实在不行你犯规嘛，对不对？然后虽然我很我很看不上这种人，但是你会发现，最后这种强烈的争斗争斗性能让这个男性的这个荷尔蒙瞬间可以肾上腺素瞬间提升到一个量级里面。我有好几次打球，我都会发现，哎，怎么今天这么不兴奋啊？就是感觉。不厉害，这个时候我就会故意的，是吧？对不对？给人家是吧？就这、是、个非常温和的肘人家一下，然后人家肘我两下，这个时候立马就兴奋了，你知道吗？这个热爱这个运动的所有人，绝对都是很难理性的。你所以现在我看像东契奇，像这个呃约老师的时候，我就觉得是吧？他他们打的太理性了，这个球就没有血性的感觉了，是吧？所以科比去世。代表一种争斗性的一种消失吧。你看现在的篮球，其实争斗性是非常弱的，都不能嘣嘣嘣开始撩开三分了，然后就没有很强的身体对抗了吧。OK， 篮球我们就说这么多。这个，啊、哎，学居生活，金中。啊、哦，对，最近还有一个好玩的事这个事情也。让我很有趣。我发现不止一个人在这个血居生活久了之后啊，都会怀旧。这不知道是不是一个大家普遍的现象，反正我身边人是这样。第一个事情就是去了看那种人人网，然后第二是看那种老的剧。关于人人网的事儿，我自己已经说过很多次了，然后。可能老粉丝听过，就是人人网那个时代，我觉得社交媒体那个是起点，也是我个人的黄金时代。我当时特别年轻，也特别爱自拍，然后特别爱耍帅，然后就是那种，就是人家说那时我年轻，爱爱爱什么，爱爱爱爱笑爱闹什么之类，类似于那种是一个很欢脱的自己，然后偶尔会。怀疑那个黄金时代的自己，他们就是无忧无虑的，当时就想要泡妞，怎么泡妞？我操，减肥可以泡去减肥，自拍可以泡就自拍，然后唱歌可以泡就唱歌，打篮球可以泡就可以打球，然后就非常纯真的那个时代的时候，拼命释放自己荷尔蒙，然后就非常非常怀念吧。然后这个时候莫名其妙就想起了，然后我当时看了一个，呃。就怎么说当时的女生啊，我当时不免感叹，拍着我朋友的大腿说：“我说你看，当时的妞果然比现在更骚一点，更性感一点，对吧？”然后就是觉得当时的女生那个非主流的感觉就是更女性一点吧，然后。然后还有一些，我发现就是我们看了很多新的剧，然后后来发觉，哇靠，都不好看。哈哈哈。然后同事们都在看铁童《铁齿铜牙纪晓岚》啊，什么《士兵突击》啊，《大宅门》啊，还有什么《亮剑啊》啊之类之类的这种东西。我忽忽然发现自己老了，老的很彻底，那种接受不了新事物，也不是说接受不了新事物，就是新事物那种东西。你比如说，我看了两个新剧，三个新剧吧。呃，王源和欧阳大娜演的大主宰 ，Super c h i l d i s h 非常幼稚，<笑>不知道干嘛呢？我说现在年轻人喜欢这种吗？不太懂是吧？哎呀，就是哎，你你你,你的灵气呢？你的灵气在哪？我我我天生没有灵气啊！我们吉他剑宗怎么样怎么样？<笑>然后我说我。What? 我为什么要花一个小时看这几大剑宗的前尘往事？这种，这第一，嗯，还有一个《三生三世枕上书》，好像是是吧？ w d 外地嘛，那个迪丽热巴没给我笑死，真的！哎呦，那个什么上神，叫什么什么上神？好像是，哎，不是不是地地地什么地什么地，哇、哦、塞，今天怎么我能不能成为那小狐狸？跟傻屌一样，我说我靠，这个智商超过是正数的人都不会看吧？然后就说最后我结束说播放量好几十亿、十几亿，好像还是几亿。我当时说我靠，看这个点在哪儿，兄弟？这个是吧？这个呵呵迪丽热巴这个妆也并不是很好看啊，是吧？嗯，然后再说,说那个新世界，新世界。整个质感做的不错，剧情推进的太慢了，我的妈呀！就那个许天儿，我的妈就是说那个乔朵呢，然后他的大哥说我金条呢，还有那二哥及优秀演员就成了符号化，就感觉非常烂啊，烂到底。但是有一个剧，作为一个老人家，我觉得很好看啊，就是也是比较不错的。一个是找到你两个剧，一个叫找到你，一个叫是,不是叫找到你还是想到你找到你，一个是叫《庆余年》。哦，这两个剧我觉得确实不错，就是他们把多元素给混混搭了起来啊，然后让这个，呃，故事推演的形成了一种新的物种，什么物种呢？就是呵呵一个叫“找到你”就是都市穿越凶杀类、探案类吧，对，嗯、呃。但是找到你，我就不喜欢台湾台湾电影的这个这个这个像啊，就是很明显这个是给女孩看的，这个女主长得，唉，真的，一言难尽啊！我真觉得有点呵呵不知道说什么了。我的妈呀，长得真的，这男主会喜欢她吗？我就觉得是吧？我，但是，嗯、呃。《青云志》就好很多、啊，我我很喜欢这两两个女呃主角，一个是演司礼里的李纯，还有一个是李沁。李沁，我之前就很喜欢，喜欢她声音，喜欢她就是那种很很清新的气质。然后现在就觉得她演了这个《青云志》之后就更喜欢了。就我反正现在就比较中意的这几个女演员，一个万茜、李沁、辛芷蕾，还有这个李纯吧。李纯不知道为什么觉得有点像王鸥啊，气质有点像王鸥、啊，就。比较高人新设的这这种感觉，《庆余年》也是啊，成了一种古装科技，不是古装科幻。哎呦，这是不是这个废土科幻的一种变种？我说要古装科幻？哎呦妈！反正到二十八集，我没记错，二十八集时候突然来个说，我靠！兄弟们，其实并不是你想的这样，并不是古装剧，是有平行世界的。我们平行世界死完了，我靠！然后当时就觉得，哎呀妈，挺有意思。嗯、生活中快乐有的时候就是猝不及防，然后突然就觉得，哎呀他妈，这个事儿太逗了。就这个庆余年真的很有意思。啊。嗯，对，然后我我。到最后了，我们说点正事是吧？我们节目既然是不是开始了，就不会回头，对不对？好坏我们都要更下去。然后这我我觉得是鞭策自己一个方式。然后我们会分成好几个，主要是两大类啊。一大类就像咱们这种瞎胡喷的这种，主要以个人个人的感想、经历为主的这样一个节目吧，就是喷喷最近发生事情这样的，这样这样，对对，这样对。然后还有一个，我觉得会很专题性的。然后，呃，下一期吧，下一期我们就更新那个比较专题性的这个节目。我写个稿子，我写个稿子。对对对对,对，写稿子这种节目，感觉好像是那种听起来就是永远不会上线的样子，感觉啊，是吧？好的，今天就这样，欢迎关注我们微信公众号。啊，然后， 2020年的时候。我把咱们微信群给解散了，然后很多人觉得很可惜，几乎那个群里所有潜水人都找过我一遍，说：“哎，为什么解散这个群这么久了？我原来叫‘当我们混在欧洲路非正常人类交流群’，最多时候这个群有四百多人，哎，三百多人，就二百多，最后剩一百多了。然后我,我有一天我就说。”我不能被自己的过去所绑架。我说我不是这样的一个人。我不能被自己过去的叙事绑架。我不能被自己所有的过去所绑架。沉溺于自己还是一个欧洲留学生的文艺气质里面，其实我已经 move forward， 了对不对？这个科比鼓励鼓励詹姆斯也是，你要 move。